0: La vie est un voyage merveilleux, personne ne sait de quoi le futur est fait. Bienvenue dans Kitsch Party épisode 3, mon nom est Audrey Dugas et aujourd'hui nous allons nous poser une question très simple. Le cinéma indien est-il sexiste Dans les médias, on parle en effet souvent des violences perpétrées contre les femmes en Inde. Attaques à l'acide, viols collectifs, harcèlement... L'Inde n'est pas connue pour son traitement égal et équitable des femmes dans la société. Pourtant, de grandes femmes ont façonné l'histoire du pays. Lakshmi Bai, reine de la principauté de Jansi, qui a pris part au XIXe siècle à la première guerre d'indépendance de l'Inde, avec une armée d'hommes et de femmes. Aruna Asaf Ali, militante indépendantiste dans les années 40 et élue première maire de Delhi en 1958. Et bien sûr, Indira Gandhi, première ministre de l'Inde de 1966 à 1977, puis de 1980 à son assassinat en 1984. Au cinéma, la représentation des femmes est donc paradoxale. Pour reprendre le titre du film de Jean Eustache, ce sont les figures de la maman et de la putain qui semblent souvent s'opposer. Il y a d'un côté la jeune femme pieuse, réservée, tendre et sacrificielle, à l'image de la déesse Sita, et de l'autre la vamp, une figure apparue dans les années 60. Principalement incarnée par une célèbre actrice nommée Hélène, elle apparaît aujourd'hui à travers la figure de la jeune femme occidentalisée et prédatrice, qui a abandonné toute valeur traditionnelle et tout code moral. Les femmes dans le cinéma indien ont en fait longtemps souffert d'un profond conservatisme moral. Après le succès de Raja Arichandra, le premier réalisateur indien d’Adaseb Falke tourne le film Mohini Basmasour avec un duo d'actrices mère-fille. C'est la première fois que des femmes apparaissent à l'écran et elles en paient le prix fort. Leur caste la plus élevée en Inde, les Brahmin, décide de les ostraciser. Jusqu'aux années 50, comme il est très mal vu de jouer dans un film, les femmes qui apparaissent ensuite à l'écran sont donc souvent issues du monde du travail. De nombreuses infirmières ou secrétaires ont par exemple participé à des tournages ou viennent de milieux occidentalisés artistique. On pourrait évidemment consacrer un épisode entier à l'histoire de ces pionnières du grand écran, mais je vais déjà vous parler de deux actrices majeures dans les années 30, des superstars qui ont révolutionné l'industrie. Il y a tout d'abord Fearless Nadia, ou Nadia sans peur, de son vrai nom Marie-Anne Evans, qui est célèbre pour ses rôles très populaires d'héroïne dans deux grands films à cascade qu'elle effectuait attention elle-même. L'actrice naît en Australie en 1908 et arrive en 1913 à Bombay pour suivre son père, militaire dans l'armée britannique. Celui-ci décède en 1915 au cours de la Première Guerre mondiale et la famille déménage dans l'actuel Pakistan. Evans y apprend à monter à cheval, à tirer et à pêcher. Elle retourne ensuite à Bombay avec sa mère en 1928. Elle commence à y étudier le ballet tout en faisant de petits jobs. Avec la troupe dont elle fait partie, elle voyage ensuite dans plusieurs villes et villages de l'Inde. Elle rencontre une guiseuse de bonne aventure qui lui confie elle aura un jour un destin exceptionnel si elle choisit un nom commençant par N. Mary Evans devient Nadia. Après plusieurs tournées avec un cirque, elle insiste pour jouer dans des films auprès d'un producteur qui décide de donner sa chance à cette jeune blanche aux yeux bleus. Le succès est immédiat. Elle jouera au total dans une trentaine de films avant de mettre fin à sa carrière en 1968. Son premier film, Hunter Valley, raconte l'histoire d'une princesse combattant l'injustice en tant qu'héroïne masquée et portant des pantalons, capable de mettre K.O. 20 soldats en un seul coup de fouet. L'actrice Sulochana, elle, de son vrai nom Ruby Myers, d'origine juive Baghdadi, travaillait comme opératrice téléphonique avant d'être engagée par des studios de cinéma. Elle accède très vite à la gloire et à la richesse et devient la première femme fatale du cinéma indien. Surnommée la Greta Garbo indienne, elle scandalise avec des scènes de baisers assumées. En 1930, elle joue dans la version parlée de son film Madhuri, initialement tourné en 1928. C'est une des premières tentatives de cinéma parlant sur le sol indien et pour la star, c'est un succès. Contrairement aux autres actrices du cinéma muet à Bollywood comme à Hollywood, elle réussit la transition et retourne des versions sonorisées de ses anciens films. À l'arrivée du cinéma parlant, si ces actrices survivent difficilement à la transition tout comme leurs collègues masculins, de nouvelles générations reprennent le flambeau. Ces dernières années, plusieurs films sont d'ailleurs de nouveau centrés uniquement sur des femmes, un modèle qui avait plus ou moins disparu dans les années 70-80. Parmi les films à Bollywood qui ont par exemple changé la donne, on peut citer Queen, un film révolutionnaire dans l'industrie indienne qui montre une jeune femme plaquée le jour de son mariage qui décide de profiter tout de même de sa lune de miel seule en Europe. Elle découvre ainsi, au gré de ses voyages, l'indépendance et la liberté. À son retour, elle elle refuse des excuses de son ex-fiancé et reste célibataire. Le second film qui a contribué à faire évoluer les mentalités se nomme Pink. L'histoire, d'une très grande violence, raconte le combat de trois jeunes femmes, trois jeunes amies agressées sexuellement qui ont osé dire non et se battent pour remporter leur procès, alors que leurs agresseurs jouent sur les zones grises et le manque de preuves. Des années 50, âge d'or du cinéma indien à aujourd'hui, l'industrie ne s'est donc pas réduite à un schéma misogyne et rabaissant envers les femmes. Pour parler de cette évolution, je me suis entretenue avec Sohini Chattopadhyay, et ses et journaliste indépendante indienne auréolée de nombreux prix, qui tient notamment une rubrique sur les femmes au cinéma pour le site Film, Film Companion.
1: Des années 50 à aujourd'hui, la différence majeure que l'on observe dans les films en indie, c'est que les femmes sont beaucoup plus sexualisées. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'elles ont des relations sexuelles avant le mariage ou que des scènes de sexe sont projetées à l'écran. Elles sont sexualisées par le regard de la caméra qui zoome surtout sur leur peau nue et sur différentes parties de leur corps. Dans les années 50, on pouvait voir des femmes qui jouaient des modèles nus ou qui avaient des enfants avant le mariage. Les films d'aujourd'hui ne sont donc pas forcément plus modernes ou progressistes que ceux des années 40 ou 50. Ce qui a vraiment changé, c'est ce regard qui sexualise. Depuis une vingtaine d'années, on a ce qu'on appelle l'item number, une chanson qui n'est là que pour mettre en scène une femme très belle et attirante. Il y a plusieurs plans de son corps et souvent la jeune femme qui danse ne sert pas véritablement le scénario, elle n'est là que pour la chanson. C'est une danseuse ou une star qu'on introduit seulement pour promouvoir le film. Quand des scènes de cabaret plutôt sexy ont commencé à être tournées dans les années 60-70, il y avait souvent la mauvaise femme, la vampe. Mais au moins, elle, elle avait un vrai rôle.
0: Est-ce que la tendance est différente aujourd'hui avec des films qu'on pourrait dire plus féministes vous savez, je ne vais pas
1: dire oui, ça s'améliore. Il y a de très bons films féministes et même des films populaires qui ont des personnages féminins particulièrement intéressants. Mais dans les années 50, les femmes étaient déjà représentées en train de travailler. Elles étaient indépendantes, elles avaient de plus grands rôles dans les films. Elles faisaient partie de la classe des travailleurs. Il y avait des enseignantes, des agricultrices qui se tuent au travail, des danseuses, des chanteuses glorifiées ou encore des prostituées au sein des cours royales. C'est intéressant de voir qu'à l'époque on montrait les femmes travailler ainsi. La plus grande différence entre les vieux films et les films plus modernes réside probablement là. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de voir des femmes travailler à l'écran, être indépendantes et affirmer leur sexualité, mais on le voit de moins en moins. Donc oui, il y a des films féministes aujourd'hui, mais il y a aussi des films plus vieux qui ne se disaient pas forcément féministes ou pour les droits des femmes, mais qui montraient des femmes avoir leur propre carrière et être indépendantes. J'ai écrit un essai il y a quelques années qui s'appelait « Pourquoi ces filles ne travaillent-elles pas ?». J'y parlais de la représentation des femmes dans les films récents. Il y a des personnages très intéressants et sexualisés d'une façon positive, car en affirmant sa sexualité, on s'affirme aussi en tant que personne. Mais ces femmes souvent n'ont pas de carrière. Dans les années 50, elles avaient au moins une identité autre qu'être mère, épouse ou petite amie. Je dirais donc que les films de l'époque, sans se revendiquer féministes, avaient des choses plus souvent intéressantes à montrer sur la position des femmes. Aujourd'hui, le taux de femmes travaillant en Inde a chuté, ça a beaucoup fait parler il y a quelques années. Ce nombre est en chute depuis ces 10-15 dernières années, en fait depuis la fin des années 90, quand l'économie indienne a été touchée par la mondialisation. Le nombre de femmes actives aurait dû augmenter, mais le contraire s'est produit, et aujourd'hui, selon les chiffres du gouvernement, seuls 24% des femmes travaillent. Donc les films en réalité reflètent aussi cela, le cinéma montre cette réalité sociale. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, parfois on pense que le cinéma influence les gens, donc montrer plus de femmes travaillant pourrait être une bonne chose.
0: Est-ce qu'il y a tout de même des changements de représentation qui se sont opérés ces dernières années, notamment avec le mouvement MeToo
1: oui, depuis ces dix dernières années, plusieurs projets sont centrés autour d'une femme qui est la vraie star du film et ils obtiennent une certaine reconnaissance. Mais j'hésite quand même à dire que c'est une véritable tendance parce que ces films n'ont pas toujours beaucoup de succès au box-office. Le mouvement MeToo n'a pas eu un grand impact sur l'industrie cinématographique. En fait, il y a aujourd'hui beaucoup de films qui montrent que l'homme est en réalité la victime de ces accusations d'agression sexuelle. Il y a par exemple un film qui s'appelle Super 30 qui raconte l'histoire d'un professeur. Il y a des références à des faits réels qui ont touché le réalisateur du film, Vikas Ball, accusé de harcèlement sexuel. Il évoque indirectement le mouvement MeToo et se moque des femmes accusant les hommes de harcèlement sexuel.
0: Pourquoi le mouvement MeToo n'a pas eu d'impact
1: Il y a deux choses. Évidemment, nous vivons dans une société patriarcale. Donc la voix des femmes, quand elles portent de telles accusations sans les preuves nécessaires, n'est pas entendue. Partout dans le monde, prouver une agression sexuelle ou un viol pour faire condamner quelqu'un est très difficile. Comme je le disais, nous vivons dans une société patriarcale. Et même plus que ça, nous sommes une société misogyne, qui elle, est les femmes qui a tendance à ne les voir qu'à travers deux modèles, la madone et la putain. Donc dans ce contexte, raconter son histoire sans preuve, ça ne se passe pas bien. Deuxièmement, aux états unis où est né le mouvement avec l'affaire du producteur Harvey Weinstein, qui est en ce moment jugé, les médias ont fait face en collectant les preuves nécessaires pour le coincer. Donc les preuves étaient là, mais éparpillées. Il fallait faire un gros travail pour tout rassembler. En Inde, les médias, en majorité, se sont contentés de relayer les tweets accusateurs et les comptes des femmes s'exprimant sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas cherché à obtenir des preuves, ce qui est très largement la raison de l'échec du mouvement MeToo en Inde.
0: Est-ce que des films comme Pink, qui montrent le combat de trois femmes contre leurs agresseurs, peuvent faire changer les choses
1: c'est un très beau film, c'était incroyable de voir ça à l'écran. Mais le mouvement MeToo est né deux ans après sa sortie, et depuis, les choses ne semblent pas vraiment avoir changé. Enfin si, dans un sens, oui, Pink a fait bouger les choses. Parce que pour la première fois, il y avait des gens qui voulaient entendre cette histoire. Et je pense que c'est pour ça, en partie, que le mouvement MeToo s'est quand même manifesté en Inde, même si ce n'est pas la seule raison. Voir ces femmes être harcelées, être victimes de sexisme, ça a ouvert l'esprit des gens. Le message du film, c'était « non veut dire non
0: euh, ». Et il y a une différence dans la représentation des femmes selon les industries
1: Je pense qu'aucune des industries cinématographiques indiennes est particulièrement mieux qu'une autre, ou plus progressiste. Peut-être que l'industrie Malayalam, Mollywood, fait un meilleur travail dans sa représentation des femmes, mais par exemple, je n'ai jamais vu de film comme elle, avec Isabelle Huppert, dans l'industrie indienne. Mollywood montre quand même des femmes plus profondes, plus cérébrales, qui lisent des livres et qui ont une vie intellectuelle et une carrière. Mais je pense que nous sommes encore assez loin de l'identité forte qu'ont les femmes dans les films français, par exemple, qui n'est pas nécessairement
0: féministe ou progressiste, mais très complexe. Des réalisatrices et des réalisateurs tentent toutefois de combattre ce manque de complexité des personnages féminins. Cela passe notamment par des histoires fortes qui abordent des sujets souvent encore tabous en Inde, dont nous allons tenter de faire ici une liste non exhaustive. Parlons tout d'abord d'une figure extrêmement récurrente dans le cinéma indien, celle de la prostituée. Méprisée dans la société indienne, elle est souvent glorifiée sur le grand écran et utilisée à des fins promotionnelles. De nombreux items numbers sont ainsi tournés dans des décors de bordel coloré et joyeux, complètement irréaliste. Mais la figure de la prostituée peut aussi être traitée avec beaucoup de pudeur et de subtilité. Il y a d'abord le cas des courtisanes que nous avons évoquées dans l'épisode 2 du podcast. Les plus connus au cinéma sont issues de la littérature. Umrao jan du roman éponyme, écrit en 1899 par Mirza Adirushva, et Chandramokhi, du roman Devdas, paru en 1917 et écrit par Sarat Chatterjee. Toutes ont le même point commun, ce sont des femmes au grand cœur, très dignes et talentueuse mais des rebuts de la société, abandonnés et humiliés par les hommes. On retrouve ensuite les prostituées dans des histoires plus modernes, dans l'industrie marathi, on peut par exemple citer le film Sunrise, une coproduction franco-indienne à la photographie ultra léchée. Le film, presque sans dialogue, nous plonge pendant une heure et demie dans les bas-fonds de Mumbai, aux côtés d'un homme détruit par l'enlèvement de sa fille, vendue à ce qu'on appelle un dance bar. Les dance bars, ce sont des sortes de clubs glauques où des femmes défavorisées sont obligées de danser devant des hommes pour de l'argent, souvent dans l'illégalité. Une autre figure très présente et majeure dans le cinéma indien, c'est celle de la mère. Elle est tour à tour vertueuse, maternelle, sacrificielle, vengeresse ou résolument indépendante. Déjà en 1957, le film Mother India de Mebub Khan mettait en scène l'actrice superstar Nargis dans un rôle de paysanne abandonnée par son mari et se battant pour faire vivre ses trois enfants. Premier film indien, à être nommé aux Oscars, Mother India est aujourd'hui une œuvre culte qui inspire le monde du cinéma et la représentation de la mer à l'écran en Inde. Cette représentation de la femme victime et sacrificielle tend pourtant à évoluer. En 1992, ainsi, dans le film tamoul Roja de Maniratnam, un réalisateur merveilleux à bien des égards, Roja, une jeune mariée, va se battre pour faire libérer son mari, capturé par des séparatistes du Cachemire. Malheureusement, tous les films en Inde ne sont pas aussi progressifs, et le leitmotiv de la femme victime et de l'homme sauveur a encore de grands jours devant lui. On a dernièrement l'exemple de deux films qui ont beaucoup fait parler en Inde. Le film Telugu Arjun Reddy et son adaptation en hindi Kabir Singh. Tous deux ont eu un immense succès dans le pays malgré leur scénario très problématique. Arjun Reddy, c'est l'histoire d'un bad boy, un étudiant en médecine violent, drogué et jaloux, qui tombe amoureux d'une jeune fille timide, Pretty, et qui se l'approprie. Après l'avoir perdue à cause de son comportement destructeur, il sombre dans l'alcool et enchaîne les comportements déplacés et les agressions sexuelles. À la fin, bien sûr, tout est bien qui finit bien. Arjun retrouve Pretty, elle est enceinte, divorcée. Et l'enfant est le sien, elle ne s'est jamais donnée à son mari. Le problème avec ce film, ce n'est peut-être pas en soi l'histoire de cet homme autodestructeur, mais la façon dont elle est traitée. Arjun n'est jamais considéré responsable de ses actes. C'est un homme qui justifie toute sa violence envers les femmes par sa souffrance. Incarné par des superstars dans l'original comme dans l'adaptation, le personnage a ainsi une forte influence sur le public masculin, le statut des acteurs étant en quelque sorte une façon de légitimer cette violence. Pour combattre ce male gaze, ce regard masculin sur le corps et l'identité féminine, certaines réalisatrices et réalisateurs ont créé une sorte de female gaze. En 2012, dans la comédie EIA, l'actrice Rani Mukherjee incarne ainsi une libraire rêveuse qui se verrait bien vivre une histoire d'amour digne de Bollywood. Elle tombe éperdument amoureuse d'un artiste tout en muscle, Surya, qui ne lui accorde aucune attention mais qu'elle suit partout. Tout au long du film, qui explore avec humour le désir féminin, il n'est qu'une ombre, une figure qui sert le développement de ce personnage principal. <musique> De leur côté, les réalisatrices, encore trop peu nombreuses en proportion, mais bien présentes et actives, cherchent aussi à redéfinir la représentation des femmes au cinéma. Elles n'hésitent pas, contrairement à leurs confrères masculins, à plonger tête la première dans les sujets les plus tabous. Dans Water, en 2005, Deepa Meta aborde ainsi le sujet sensible des veuves en Inde. Petit point historique, dans la religion hindoue, le statut de veuve fut, et est encore aujourd'hui particulièrement lourd à porter, surtout dans les strates les plus défavorisées de la société. Traditionnellement, à la mort de leur mari, les femmes doivent se débarrasser de tous leurs bijoux, se raser la tête, porter uniquement du blanc et vivre dans le dénuement au sein d'une communauté, un ashram. Elles n'ont pas le droit de se remarier et sont souvent abandonnées par leur famille qui considèrent qu'elles portent à présent malheur. Généralement, ce sont de jeunes femmes mariées très jeunes ou enfants à des hommes plus âgés. Se retrouvant sans rien à la mort de leur mari, elles sont parfois aussi obligées de se prostituer. Dans le film Water, dont l'histoire se déroule en 1938, Chuya, 8 ans, arrive dans un ashram après la mort de son mari. La femme qui le dirige, pour gagner de l'argent, oblige certaines veuves à se prostituer, dont Kalyani, une jeune femme qui prend la petite fille sous son aile. On écoute tout de suite une musique extraite du film, composée par le grand Rahman, Ayore Saki. I heard it, said Jenny Sakila. I heard who mongers a kid, and a little the tenant and a yard, and would leak hunger. I did not have it, Cette figure de la veuve est de nouveau abordée en 2016 par le trait polémique mais acclamé « Lipstick under my Burkha". La réalisatrice, Alankrita Krita Srivastava, suit l'histoire de quatre femmes dans la vieille ville de Bhopal, un centre urbain moyen. Toutes mènent des vies plus ou moins secrètes, voulant plus que ce que la ville leur offre. La plus âgée, Usha, est donc une veuve plutôt originale qui lit des nouvelles érotiques et tombe amoureuse d'un jeune professeur de natation. Un autre thème qui revient très régulièrement au cinéma indien et qui marche quasiment à coup sûr au box-office, c'est le biopic. Et comme on l'a évoqué au début de l'épisode, en termes de personnalité féminine inspirante en Inde, il y a de quoi faire. Un des exemples les plus marquants est le film Bandit Queen, sorti en 1994 et inspiré de la vie incroyable de Poulan Devi, née dans une des castes les plus basses d'Inde et devenue un symbole de révolte et de lutte. Revenons un peu sur son histoire, pas comme les autres. Poulane Devi est mariée à 11 ans à un homme d'une trentaine d'années qui la viole à de nombreuses reprises avant que ses parents ne reviennent la chercher. Elle est ensuite enlevée par un gang de bandits dans les années 80 et devient l'une des leurs. La jeune femme épouse leur leader mais il est tué quelques années plus tard. Poulane Devi, violée par les assassins, refuse de vivre dans la honte et monte alors son propre gang pour se venger. En 1984, elle est arrêtée pour avoir tué 20 hommes. Elle est condamnée à 10 ans de prison, même si elle clame son innocence. À sa sortie, événement qui correspond à la dernière scène du film, elle se présente aux élections législatives pour un parti représentant les castes défavorisées et est élue. Son destin s'achève tragiquement en 2001 quand un homme lui tire dessus et la tue pour se venger du massacre perpétré en 1984. Plus récemment, une autre figure liée au fort patriotisme ambiant s'est développée autour du biopic féminin au cinéma, la figure de la sportive. La boxeuse amateur Marie Côme, titulaire d'une médaille de bronze olympique et de multiples titres nationaux et internationaux, a ainsi eu droit en 2014 à son film, porté par l'actrice Priyanka Chopra. En 2016, c'est le film d'Angal qui secoue le box-office. Ce n'est pas un biopic à proprement parler, mais l'histoire est inspirée de faits réels. Dans l'Inde rurale, un champion de lutte déchu attend la naissance d'un fils qu'il pourra entraîner. Pas de bol, sa femme donne naissance à quatre filles. Qu'à cela ne tienne, quand les deux aînés rentrent un jour couvertes de bleu après s'être battus, ils décident de les entraîner pour faire d'elles des champions. Le cinéma indien est donc une industrie pleine de paradoxes. La multiplication ces dernières années de films centrés autour d'un ou plusieurs personnages féminins est révélatrice d'un changement au sein des industries. Si ces films obtiennent encore un succès moyen au box-office indien, ils sont néanmoins diffusés dans les festivals internationaux ou dans les pays de la diaspora qui tendent à les adopter plus naturellement. On peut par exemple citer les films Déesse indienne en colère ou La saison des femmes sortie en 2015. Avec les conséquences du mouvement MeToo qui commence petit à petit à se faire ressentir en Inde, une évolution s'opère. Un réalisateur de blockbuster, Sajid Khan, a ainsi été remercié du tournage de son dernier film, Houseful 4, cette année, après des accusations d'agression sexuelle envers des actrices et des journalistes. En 2018, c'était l'industrie Telugu qui était secouée par la protestation publique d'une jeune femme pour dénoncer les pressions sexuelles exercées sur les actrices, elle n'avait pas hésité à se mettre topless devant les bureaux de la chambre des films à Hyderabad, qui avait dû, sous le feu des critiques, mettre en place une commission contre le harcèlement sexuel. Si le cinéma indien est aujourd'hui toujours sexiste, comme on l'a vu depuis 70 ans, de nombreux films tentent de changer la donne. L'industrie est donc remplie de personnages féminins passionnants, troublants, complexes et attachants. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de les découvrir. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour parler de la place accordée aux musulmans et à l'islam dans le cinéma indien, de l'admiration issue de la littérature aux films nationalistes souvent hostiles. Pour retrouver des extraits des chansons ou des scènes évoquées et suivre l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram et Twitter comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là n'oubliez pas, la vie est un voyage merveilleux Personne ne sait de quoi le futur est fait.